1: Saldeón, bienvenidos y bienvenidas a Enredando Esta es la edición 710 Comprobado y corroborado Puede venir un virus, puede venir un estado de alarma Puede venir lo que sea Pero en Enredando seguimos aquí en... Bueno, aquí en general Haciendo este Maravilloso programa Aquí, básicamente cada uno Desde un sitio distinto Porque es como lo tenemos que que hacer? Eh, Miquel Carbón
2: en su casa, Miquel, Arrachaldeón Hola, ¿qué tal, Íñigo? Íñigo Sendino Aquí estamos, aquí, aquí yo aquí, tú allí, el otro en el otro lado Y tiro porque me toca,
1: parecemos el juego de la oca Pues básicamente, pero bueno, es lo que toca Entonces sí. es lo que tenemos que hacer Estamos haciendo de hecho un programa de, de, de cuarentena total, o sea, quiero decir, habrá cosas que, bueno, esto creo que ya lo dijimos la semana pasada que iréis así un poco descuadradas, la semana pasada no, el programa anterior, incluida mi propia dicción también está descuadrada, yo ya no sé ni, ni por dónde me da el aire, así ah, bueno, por la ventana eh, habitualmente.
2: El susto, el susto que me he pegado yo hoy... Madre mía, cuando he leído en el guión que ponía el programa con 40 digo, ¿cómo que con 40 Y luego digo, no, con, con cuarentena, cuarentena, digo, es que no más, más, más ha más parecido y claro, digo, ¿eh? ah, su bueno, no hemos nunca. Pero,
1: pero si, si ya llevamos más de más de medio, más de me, más de dos semanas y media, eso es de, de cuarentena, así que esto no lo va no lo va a solucionar nadie. Bueno, igual lo soluciona nuestro querido invitado, que mmm, os va a sorprender quién es, porque nunca ha estado en este programa. La verdad es que teníamos muchas ganas de que viniese. Es un tipo que, vamos, eh, ten, tiene una cantidad espectacular de cosas que contarnos. Bueno, sí, eso sí es cierto. Eh, pero lo demás no. no. Lo demás no. Es como el meme que se está poniendo ahora de moda, ¿no? Eh, de cinco cosas, una es falsa. Pues es una persona que no viene desde hace mucho... Ah, bueno, que eso también es cierto. Bueno, ¿qué es Borja Arbosa? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Íñigo. ¿Qué tal Hola estamos? Borja. Bueno, pues lo que tú has dicho un poco, eh, cada uno en su casa sobrellevando esta situación lo mejor que podemos y trabajando y haciendo la vida que nos dejan. Pero bueno, no nos vamos a quejar que... que pa, está visto que po, todavía podría ser peor, así que vamos a decir que bien.
1: Bueno, todavía peor. peor. Sí, sí, hombre. Todavía puede no ser podría. peor. Todo puede ser peor todavía. Mm. Así que eh, de momento vamos a mantener lo que, lo que tenemos. Eh, no, sé, no sé qué preguntarte, la verdad, Borja. Al principio de, de los programas, hacemos esta parte de tertulia, tal y cual, no sé qué... No, Cuéntanos cómo te va la vida, qué, qué haces, bueno, hará poco porque cualquier proyecto que tengas, aparte de esa área el resto estará cancelado, canceladísimo, bueno, y tu trabajo habitual, que tú también eres servicio mínimo.
3: Sí, efectivamente. La ley nos ha reconocido como la un ley. servicio esencial. Efectivamente, es todo un orgullo que la ley reconozca que eres un servicio esencial para la ciudadanía. Discrepo. Como, como diría el señor Lionel Hatch, ¿os podéis imaginar un mundo sin abogados? Terrible. Pues efectivamente, como yo no me lo imagino, eh, los señores que han hecho el decreto, nuestro gobierno tampoco. Así que nos mantiene en el servicio y, y dándolo todo, eh, que no se diga que aquí hay que arrimar el hombro entre todos.
1: Bueno, dándolo todo todo, en fin, depende, uno es más que unos más que otros. Haciendo lo que
3: se puede. Depende de cada caso.
1: ¿Trabajando o teletrabajando? Porque en tu caso como las dos están justificadas, nos lo puedes contar. ¿Trabajando o teletrabajando?
3: Pues mitad y mitad, te diré. O sea, es cierto que tengo una justificación perfectamente razonada para ir a mi despacho, pero también es cierto que intentas en lo posible hacer, eh, acostumbrarte a la vida que tienes. Es decir, que intentas en lo posible tener las herramientas para trabajar en casa. Algunas puedes tenerlas, otras no. Yo, por suerte, tengo la suerte, otros compañeros no tienen de, de haber llegado de los últimos a la profesión y de haber crecido ya con tecnologías de nativas digitales y poderme un poco acostumbrar a esto, pero aun con todo, no todo se puede. Entonces, pues, reduzco un poco mi, mi horario de oficina, hago un poquito más en casa, pero pero vamos, eh, en cuanto a horas que metía, no he notado ninguna diferencia.
1: Es lo que tiene ese autónomo. Es lo que tiene, efectivamente. Lo que hay. Eh... Bueno, ¿y qué? ¿Y el resto de, de cosas?
3: No, el resto de cosas está claro que el, el tiempo libre ahora mismo es inexistente, por lo menos fuera de casa, todas las, todas las actividades... Hombre, que... el, tie el, tiempo, el tiempo existe, porque el tiempo no, nunca no.
1: deja de existir, pero las el actividades tiempo, que lo el llenaban... El tiempo no...
3: libre, por eso te quiero decir, en cuanto a actividades que hacer, pues eh, se ha quedado notablemente reducido, y ahora mismo mi, mis hobbies se pues, eh, limitan a lo que tú has dicho, hacer el programa y, y poquito más... Y todo lo que en casa permite hacerse, que, que bueno, que no es mucho, pues eh, ya se centra más en el ámbito de los videojuegos y de jugar con el ordenador y, y poquitas más cosas. Porque claro, tú contigo mismo y con dos o tres más personas que vivan en tu casa tampoco hay
1: mucho más. ¿Qué es lo último? Estoy cocinando bastante. Oh.
3: Fíjate, yo creo que eso es lo que más... Eh, el otro día, fíjate, estaba escuchando una tertulia de mis de mis eh, favoritos radiofónicos que son por supuesto los del eh, tiempo de juego y el partidazo de COPE Sí, sí, haciendo sí si sí, no sí deporte deporte pues cuentan, cuentan cosas es igual o sea, el, el programa lo hacen igual cuentan su vida o Qué hablan maravilla. de actualidad deportiva por poca que sea y estaban contando precisamente que, que últimamente estaban cocinando bastante estaban aprendiendo a cocinar bastante o haciendo cosas nuevas
1: Miquel si hay una, un momento en la vida en el que podemos decir que nos estamos acercando a tiempo de juego es en este momento porque los dos somos un programa temático, que no tenemos apenas noticias, que vamos a hablar de nuestras vidas y que además una parte sustancial de sus, miembro, de sus miembros está cocinando porque ojo, yo también estoy cocinando He comido... yo me
2: niego a cocinar <risa>
1: Siempre está jodiéndonoslo todo, de verdad. Es que, que
2: agua
3: fiesta, fiestas pero, pero es más por entretenerte que por otra cosa. Yo te, yo te diré una cosa: el, todo el mundo echa pestes de la comida de los aviones. Yo, la primera vez que tomé un avión de 8 horas transatlántico para ir a Estados Unidos, me alegré de que me pusieran brócoli de comer. Brócoli en un avión. O sea, imaginas en plan de no puede haber nada peor. Pues me hizo ilusión, porque estaba aburrido como una hostia. Pues esto es igual. O sea, hasta de todo se le puede sacar, hasta de todo que sea mediadamente entretenido o se realice un poco a la persona, puede sacar algo positivo. Bueno, pues oye,
1: eso está, eso está muy bien. Eh, mmm, no sé,
2: ¿alguna cosa más que podamos hablar con el invitado, Miquel? Pues, yo no, no se me ocurre mucho más que podamos hablar. Yo creo que hemos hablado de, de la situación actual eh, que está viviendo y que estamos viviendo y, y creo que lo podemos pasar ya directamente si te parece bien a, la, a las noticias, ¿no? Pues nada, vamos a ello.
3: Participa con nosotros en Enredando. Envía tus mensajes al email oyentes@enredando.net o a través de nuestra página web en www.enredando.net También estamos en Twitter. Sigue al usuario Enredadores. Esperamos tus comentarios.
1: Pues vamos entonces con las noticias y vamos a empezar con la noticia sobre GNU Linux, pues que intentamos comentar todas las eh, semanas. ¿Todos eh, los programas? Sí, si, si, yo, yo siempre digo semanas, pero da igual, esto es todos los programas, ya los oyentes sí. lo saben, lo saben sí. y sí. nos quieren, no, no hace falta que <risa> les compensemos por ello. Bueno, pues entonces, noticias sobre GNU Linux que esta semana habla sobre dos eh, eh, proyectos de código abierto en pro de la
2: salud. Estamos en muy preocupados por la salud y entonces vamos a hablar de dos proyectos que son, a ver si lo pronuncio bien, Chim, Chime y NetStrain. Yo Next Strain eso lo junto. pronunciaría Chime en vez de Chime. Chime y NetStrain. Bueno. Chime. Chime y NetStrain sí, eh, sí. son dos buenos ejemplos de cómo el software libre y el código abierto tienen un enorme potencial beneficioso a ofrecer, muchas veces mayor a proyectos similares de software de código cerrado, no solo en el ámbito tecnológico, sino en el científico y, en especial, en el ámbito de la salud humana. Eh, vamos a hablar de Chime. El principal impacto positivo de Chain en la lucha contra el COVID-19 es permitirle y facilitar a numerosas a personas y gobiernos preparar sus hospitales y ciudades y también regiones para la crisis que afrontan o les espera. Específicamente permite a los usuarios del mismo predecir el número esperado de pacientes hospitalizados y de admisiones diarias para que puedan estimar la magnitud. Eh, vamos a hablar del otro programa. El objetivo principal de Nest Strain, Strain, todo junto, es ayudar a toda aquella institución pública o privada a llevar un eficaz y eficiente registro de la evolución en tiempo real de cualquier patógeno, principalmente ahora el COVID-19, que tantos estragos se está causando en el mundo. Y se quiere lograr esto a partir, gracias a una visión continuamente actualizada de los datos disponibles públicamente, junto con potentes herramientas analíticas y de visualización para su uso por la comunidad. El objetivo es ayudar a la compresión epidemiológica y mejorar la respuesta a los brotes. Bueno, pues estos son dos proyectos. Dos ejemplos nada más. ¿eh? Hay, hay muchos más programas, pero he querido destacar estos dos que pueden utilizarse pues, en la coyuntura actual que estamos viviendo sí.
1: Eso es, pues dos ejemplos de dos proyectos de, de código abierto que se adaptan a las sí. necesidades eh, actuales ejemplos que hemos conocido eh, gracias al patrocinio del GLUB en esta sección de noticias
2: Y la dirección es glub.bit, eh, y latina z La
1: informática que se escucha Nos adentramos ya entonces en la actualidad eh, tecnológica, en el resto de la actualidad tecnológica en esta edición de Enredando, en la 700. 10. Eh, actualidad tecnológica que bueno pasa por, por bastantes eh, cuestiones digamos eh, extraordinarias. Eh, desde el último programa que grabamos hasta, hasta ahora pues hemos visto como básicamente todas las eh, iniciativas que, que han ido apareciendo en, en redes sociales... Eh, en muchos eh, en muchos aspectos además eh, hemos visto conciertos por Instagram hemos visto gente haciendo directos a lo loco incluidos nosotros eh, hemos visto eh, pues eh, muchas eh, iniciativas a priori interesantes y, y bueno, y de hecho lo, creo que lo comentamos la semana pasada eh, y el pronóstico de de las operadoras fue absolutamente cierto el uso de, de bueno, por primera vez en años las operadoras emitieron un comunicado conjunto el mismo domingo de la declaración del estado de alarma dijeron, ojo con el consumo <ríe> y ojo con el consumo telita lo que está ocurriendo y especialmente en algunas operadoras en cualquier caso pues nuestra vida ahora parece que es todo online, ¿no? Sí, como el
3: anuncio de otra operadora con la que no tenemos ningún acuerdo de patrocinio, estamos online.
1: Estamos online. Sí. Sí, bueno, estamos, estamos. Decían estoy online, pero sí. Pues eso, trayendo una, una, esa frase. Una operadora que ha cumplido hace poquito, pues unos cuantos años sí, de, sí. De, de puesta en marcha de su servicio. No sí. me acuerdo cuántos eran, la verdad, pero bueno, ahí estaban con su aniversario y sus, sus, y sus cosas. Y sus movidas, nada. <risa> eh, ¿Qué no podemos decir marcas? Que ¿No, hemos, hemos, Marca, hemos, ¿no Marca? hemos mencionado Euskaltel ninguna vez? Vaya, ya te lo has cargado <risa> oh, Vaya, no bueno,
3: puede ser eh... Que sí, efectivamente, lo, nuestra sí, vida... Siguen
2: llamando, siguen llamando a las casas, por cierto, que sepáis, ofreciéndote of, dándote ofertas. ¿eh? Ah, sí. O sea, sí hay alguien sí, sí. por ahí, no sé dónde, si estará en su casa o, no, o en alguna no sé. oficina de, de estos de telemarketing y siguen llamando porque a mí me han llamado. Y hoy mismo, además. Vaya.
1: Sí, sí. O sea, ese, ese, o, o, a partir de, de hoy, digamos, entre comillas, es decir, a partir de que se han endurecido las... Las medidas de confinamiento no sé si seguirán llamando, pero en nuestra realidad, sí, hasta ahora han estado llamando. Eh, cosa que, por cierto, he visto alguna crítica en redes sociales de, de alguna persona que recibía una llamada de tarjeta de fidelización. de «ahí sí que no vamos a decir qué compañía». Y la respuesta era, oye, ¿qué haces trabajando? O sea, estás en tu puta casa ahí. Era
3: como, bueno, eh, con perdón de la palabra... Te teletrabajo, teletrabajo, puedes llamar desde tu casa también.
1: Sí, pero es que se oía por detrás así como mucha gente... Mucho hablando call a la center. Vez mucho, mucho sí, A, a mí esas cosas
3: center. me dan mucho mal rollo Cada vez que me llaman de algún sitio y se oye de fondo Mucho ruido, gritar O sea, una cosa es un call center que igual se oye de fondo Pero que se oiga de fondo gritar Literalmente, que yo ah, solo bueno. he oído
1: ah, bueno, no, es un bueno. mal rollo tremendo. Eso, eso también, pero bueno eh eso es síntoma de aquí ya nos nos pondríamos a converger mucho bueno. pero pero eso es síntoma de eh, bajo qué circunstancias están esos trabajadores eh, trabajando y qué y qué es lo que Está claro. lo que sus jefes imponen en esas empresas no nos vamos a meter en eso. No, bueno, lo, la
3: clave es lo que tú has comentado, que es que ahora mismo nuestra red está pues eso sufriendo una sobrecarga correspondiente. Es lógico que si todo el mundo tiene que funcionar online, pues que las redes tienen que estar soportando una, un tráfico inusitado, que bonita más era la palabra, inusitado, uh -huh. de datos. Y de hecho lo, lo comentábamos tú y yo en, la, en el anterior programa de, de Sarean, que la, hasta la Unión Europea ha tenido que intervenir, sobre todo para pedir a los servicios proveedores de streaming, que le bajen un poquito lo que es la calidad al servicio porque es que si no, no la gente no va a poder ver nada bueno, y si la bajan también, según como sea la calidad
1: sí, sí, de verdad, qué sufrimiento llevo en mi, en, en mi casa <risa> eh, pero ni, ni ver medio video de YouTube o sea es, es... la operadora naranja esa? Es, sí, esa, esa, esa esa vamos a tener paladoras ella y yo <risa> En fin... Eh... Que no nos
2: patrocina, no, menos mal que no nos no, patrocina. No nos patrocina. No, que no. nos puede patrocinar.
1: Ahora, ahora bien, mi condición para patrocinar este programa, al menos la mía, la de vosotros no lo sé, pero la mía va a ser que me pongan un internet decente. <risa> así. Eh, sí que es cierto que ha empezado a fallar cuando, cuando ha habido mucha gente que ha empezado a trabajar. Entonces, obviamente es no, estamos, no estamos en unos usos normales de la red. Eh, ellos, las operadoras mismas han ido dando... Datos en los últimos eh, las últimas dos semanas Respecto a la situación anterior Se ha incrementado el uso De todas las redes Una media de un 40% El uso del fijo Pero una barbaridad del orden de cientos de veces más eh, O sea, imaginaos Cómo estaba el, el mercado del fijo El uso del móvil eh, También bastante eh, De voz, más que de WhatsApp Pero aún así el propio WhatsApp eh, Ha publicado que eh, su uso ha crecido un 76% solo en España desde la declaración del estado de alarma O sea, quiero decir, eh, el, el uso de las redes está siendo intenso Y además, estos últimos días resulta que ha aparecido nuestro amigo Disney Plus uh, Para ya... Au dar más eh, el golpe de gracia más, más, más servicios a los que te, poder entrar y poder, bueno, depende de cómo estés, ver algo o no ver nada sí bueno
3: a mí me parecería fíjate, un interesante debate que, que pudiéramos trasladar, si el hecho de que tanta, tanta gente se haya tenido que adaptar al teletrabajo, cuando todo vuelva a la normalidad, cambiará en algo la mentalidad de, del trabajo en este país es decir, si ese teletrabajo que ahora nos vemos obligados a hacer, cuando todo vuelva a la normalidad que esperemos que sea pronto si volveremos a estar como antes o habrá cambiado algo para siempre
1: eh, yo sospecho que volveremos a estar como antes
3: o sea crees que esto no va a servir para bueno y Quizás, eh, como tú dices, hace falta un poquito más de infraestructura para que todos pudiéramos teletrabajar al mismo tiempo. No, Está pero, visto. No, pero la infraestructura se pone. O sea, quiero decir. Sí, bueno, sí, pero eh. te quiero decir que a lo mejor esta no es una prueba válida de cómo sería todo si hiciésemos teletrabajo o más teletrabajo. Que a lo mejor algunos podríamos teletrabajar si tuviéramos una infraestructura acorde y no estamos pudiendo hacerlo, con lo cual no estamos pudiendo mostrar todo el potencial que ofrece el teletrabajo sí, en nuestro pero país.
1: Bueno, eh, las cifras es que el consumo ha incrementado un 40%. No estamos hablando de que incrementa un 100%, o sea, no estamos duplicando el, el consumo en las redes fijas, estamos simplemente consumiendo un poco más, lo que pasa es que también ha cambiado sustancialmente el uso, entonces a partir de ahí sí que puedes deducir que teletrabajar técnicamente es posible, que igual en algunos barrios la demanda aumentaría mucho más y tendrían que escalar eh, las infraestructuras de otra manera, pero eso es cuestión de poner cuatro cables y cuatro, y cuatro aparatos. Claro, pero más.
3: yo no iba tanto al tema que fuera posible, sino al tema de que se fuera beneficioso. Para que una empresa tome la decisión de hacer que sus trabajadores teletrabajen, tiene que poder ver con datos, y eso exige un riesgo de intentarlo, ahora ya no le quedan más narices que intentarlo, tiene que poder ver con datos que le sale rentable hacerlo. Porque de lo contrario diría, oye, ya nos han quitado la obligación, venga, dos vueltas vuelta para adentro. Sin embargo, si durante ese tiempo ha podido ver... Que le sale más rentable tener a un trabajador teletrabajando que en la oficina. Pues puede decir, oye,
1: pues ya te quedas ahí, ¿no? Sinceramente, no creo que este sea un testeo válido. Es decir. De eh, eso te decía. No, que tiene no, por, sus... no, no, no. No por la infraestructura ni por lo que eh, has comentado. sino porque. Eh, la circunstancia en sí. no es. no, eh, no es válida. Es decir. Eh, incluso dentro de empresas grandes hay departamentos o sectores concretos que mmm, no pueden trabajar o han bajado mucho su actividad porque claro. dependen de otros o de otros sí, sectores sí, sí, que sí. están cerrados.
3: O Es muy circunstancial esto.
1: Claro, entonces eh, nos más bien va por ahí que no pueda ser una prueba demasiado válida de lo que sería el teletrabajo. Luego está la eh, cuestión de la organización del trabajo, que
2: eh, sería otra y, cuestión. Y, y de todas formas, esto que habéis comentado del aumento de, del porcentaje de consumo y eso, estáis hablando de teletrabajo, pero mucho no es achacable el teletrabajo, sino también al, tele, al teleocio. Claro, eh, claro, A las plataformas digitales pues, para ver películas, para escuchar música, etcétera, etcétera, que se está viendo muchísimo más contenidos online que, que requieren un ancho de banda bastante amplio. Que solamente el teletrabajo de por sí pues, te cargas una página que tiene ciertos contenidos, y eso tampoco, una vez que la tienes cargada en tu equipo, tampoco es que vayas eh, constantemente extrayendo información o datos desde bueno, ese internet. ¿no? Depende, eso ¿Lo hace más? Pues, depende. Sí, yo, yo lo decía
3: más en la dirección contraria. No es tanto lo que el teletrabajo afecta a las redes, sino lo que las redes afectan al teletrabajo. Es decir, que, que, que lo hagan imposible, dadas las circunstancias actuales, que en unas circunstancias normales sí se hubiera podido hacer.
1: Yo creo que esos son casos concretos. Es decir, eh, mi caso lo es. O sea, yo no puedo teletrabajar porque la conexión a internet en mi zona... No, no, no me da la suficiente estabilidad como para trabajar. Yo trabajo cogiendo llamadas, entonces ahí tiene que haber un mínimo de, de flujo con una estabilidad muy grande. Claro, pero ahí viene Hay la pregunta. Gente,
0: Tú y
3: cuántos más?
1: Yo, Tú y cuantos más porque en, es este país, en este país hay es,
3: gente que no tiene acceso a, y eso lo hemos dicho muchas veces en este tipo de programas, hay gente que no tiene acceso eh, a conexiones
2: eh, Buenas Íñigo, espe eh, especifica que tu teléfono va por datos que no por, por línea normal ¿eh? porque claro, estás bueno, chupando datos A ver el, eh, el, Es un teléfono una, IP que no es un teléfono Sí, normal. sí,
1: pero vamos, un, una gran parte de la estructura telefónica ahora mismo en España va por va por IP porque las propias operadoras lo han, lo han querido entonces pues eh, eh, eso también es genera digamos una dependencia hacia las hacia las redes de datos, pero vamos en cualquier caso son yo creo que son lo que decía casos muy concretos que en general eh, las, las redes se están comportando bastante bien y que depende también la cosa de, de los diferentes operadores, que hay algunos que Sí, otros que eh, y otros que un poquito, poquito peor.
3: Pero bueno. Eh, poniendo otro dato sobre la mesa, sí. me comentaba una compañera que lleva teleformación, academias y centros como sí, universidades. Sí, sí, me encanta y que vamos colegios. a
1: a, a, to, a todo le vamos a poner tele. Ya hemos dicho teletrabajo, pero también hemos dicho teleocio, menudo palabra
3: No, teleocio y está te claro que no
0: está
1: muy
3: usado, pero y te teleformación. Y sí.
1: Teleformación, formación a distancia, formación. Por favor. A di bueno, esto no. es, que esto es más viejo. Que tú y que yo, lo de la formación a distancia
3: Sí, la, la UNED ya la tenía, pero quitando <risa> la UNED ya sitios que funcionaban de por sí online, ahora mismo hay otros sitios que son tra tan tradicionales como un instituto, un colegio o una universidad que esos, pues como digo, salvo la UNED nunca habían hecho nada Nada, conferencias y cosas igual, pero ya suben materiales a plataformas tipo Moodle o cosas así, pero que, que ahí, ahí se acababa todo. Yo he estado una carrera entera y ahí la teleformación ha sido inexistente, o prácticamente. La tele o sea, estaba te... en un lado y la sí, formación en otro. Sí, básicamente, básicamente. Entonces, el, la gente también está preparada para recibir ciertos servicios esenciales, como son eh, pues la educación, la enseñanza… no
1: la, la respuesta es no, es decir eh, ahora mismo y se está haciendo porque hay que hacerlo pero realmente eh, tendría que haber un, un cambio mm, de, de planteamiento de toda la estructura formativa, formación reglada y no reglada, o sea, toda para que esto tuviese eh, una Continua. mínima viabilidad
0: Sí, sí por eso
1: es, es Sí pero bueno, eh, así es como, como estamos. Eh, en, en, en lo que habéis comentado de teleocio, por cierto, eh, <risa> había un, 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 dentro de los múltiples eventos que estaban programados para estos fines de semana, había uno que era la Guipúzcoa Encounter, eh, uh -huh. que... En primer momento se canceló. Los organizadores dijeron que de Guipuzco Encounter nada de nada en Tolosa. Pero luego eh, se publicó que se iba a organizar la Guipúzco Encounter Geratuechean Edition. Muy bonito. <risa> eh, por cierto, un, un pequeño. pequeñísimo paréntesis. Me pone muy de los nervios. Pero muy de los nervios. Que cada puñetera cadena de televisión. En concreto digo cadena de televisión. Haya elegido su propio hashtag y su propio loguito de los cojones. O sea, ni para eso nos podemos poner de acuerdo. No, eso no es poner de acuerdo, pues es no.
3: marketing. ¿Tú, sí, re sí. tú recuerda que en marketing siempre tiene que ser la tu marca, siempre tiene que quedar visible. Entonces, pero, 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 incluso de... en estos momentos donde no puedes dejar de vender, porque la mayoría de las empresas que se publicitaban en tu cadena se están yendo a la mierda, pues tienes que intentar pues, lo que es vender un poquito tu producto.
1: Y, y lógicamente, yo, yo sí, les entiendo. Pero, pero, pero como, o sea, quiero decir, con un mensaje muy claro, del de, que, o sea, tenemos de partida dos variantes, el quédate en casa y el yo me quedo en casa. Ha, ha ganado por mayoría, el yo me quedo en casa. Pero luego dentro de esto estamos viendo que hay pues como 4 o 5 que sí lo están adoptando así, luego EITB eh, ha estado dando palos de ciego ahora están con el Niechean, que a su vez el resto de cadenas de televisión en euskera han adoptado el Niechean tú Conais y a mí me peta el cerebro por favor, un hashtag o dos, uno en castellano y otro en euskera Problemas del primer mundo De señora. verdad que sí, Eh. Volviendo al tema, Game he con counter 14, ni Echean, con Ice Me Quedo en Casa, Edition de la Vida in the Middle of the Night, ¿Eh? que se ha hecho por Discord y por, y por Twitch, y bueno, por la plataforma de, de la propia party. Eh, en alguna cosilla hemos participado. Ha ido, bueno, bien, o sea, quiero decir, para ser algo eh, que ha sido solo online, pues eh, que haya participación en general ya es una, una buena nota, pero además ha habido bastante participación se han eh, realizado las actividades que habitualmente se, se realizaban eh, incluyendo pues talleres de hardware eh, software eh, creo que ha habido Hackit, solvit, eh, ¿ha habido? música, arte digital eh, escena eh, conferencias sobre las cosas más random de la vida y, y otras actividades Que como no diga que se ha celebrado la Día de Debate Igual no salgo vivo a la calle la próxima vez Y bueno, pues... Eh, ¿De ¿Debates online? Eh, sí, sí, debates online O sea, que ha habido de todo de Absolutamente de todo Yo participé en eso
3: Conjurado online, no le han pagado ni nada para soltar aquí la cuña
1: No, 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 no. yo solo funciono por amenazas en base de agresión así que esto funciona así
3: O sobornos con comida, también funciona
1: eh, bueno sí también es, es cierto pero no descubrí todos a ver que yo llevo, yo llevo toda la temporada de, Miquel, yo no sé qué estoy haciendo en esta en esta santa casa yo llevo toda la temporada diciendo que los secretos de la radio no se cuentan y cada vez se cuentan más
2: <risa> se cuentan todos
1: de verdad bueno, bueno, bueno algunos sí.
2: contamos en algún otro sitio algunos contamos pero, pero.
1: En, en en cómo se llamaba el podcast que hacemos en el Patreon Backend, no sé, creo que era backend. Back sí. sí, es que ya se me ha olvidado. He hecho tres episodios así? y ya se me ha olvidado. Pues sí, algunos de los secretos los contamos en Backend, el podcast que, hace, que hacemos exclusivamente para los suscriptores del Patreon de Euskadi Digital, donde, eh, donde hacemos enredando y donde pues contamos las cosas que hay por detrás de, de enredando y de Euskadi Digital y de desarearsear y de todas esas cosas. Y al que pues o sea, que
3: ahora me toca guardar las exclusivas. Vaya por Dios. Sí, ahora te
1: tienes que guardar las exclusivas. Y es que además a, tienes que animar a la gente a que, oye, si les gusta este proyecto, pueden ir a patreoncom digital y suscribirse. Y tienen el programa antes. Y tiene el programa antes, que eso también, bueno, de, depende de, de, de qué casos. Enredando normalmente suele estar como el día anterior, algo así, lo emitimos sí. los jueves, pues los miércoles suele estar. O sear puede estar hasta con 4 o 5 días de antelación. Hay algunos que están incluso con una semana de antelación. has dicho
3: que no había que contar secretos.
1: Bueno, pero eso es un acicate. No, no, es un secreto bueno. Eso es un acicate <risa> para, para que la gente se suscriba, que entre en patreoncom digital y se suscriba. O sea que, oye, y además es baratito, son 5 euros al mes.
2: Muy bien. Muy baratito.
1: O sea que está muy arregladito de precio. Sí. Ya ves. Estamos haciendo una campaña buena, buena, ¿eh? Buena, buena. Ahí, ahí. 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 Pues eso. Eh, ¿Me ha quedado algo de contar de la Gepuzko en Contergerato en Chean Edition Harder. No que yo sepa. No que tú sepas. Pues entonces está muy bien. Eh, ¿Qué más iba a comentar yo? He visto muchas cosas que he, he pensado. Podríamos traer a, a gente para hablar de esto. Lo que pasa es que no podemos. <risas> es la ironía de la vida. Eh, pero por ejemplo, pues se está haciendo una iniciativa muy interesante a, a, a la labor de las impresoras 3D, en el que eh, mucha gente con impresoras 3D está en, eh, imprimiendo un modelo concreto de soporte para una lámina de plástico transparente y convertir lo que inocentemente podría ser una pieza de plástico en una pantalla para protegerse de, de fluidos eh, ajenos, eh, por, en concreto para la cara. O sea, lo que viene siendo a ser un protector de toda la vida. Uh -huh. sí. eh, esto se está haciendo en varias comunidades y en varias iniciativas distintas en Euskadi, lo está haciendo una iniciativa que se llama COVID Euskadi, y que además están repartiendo bastantes eh, protectores en, en hospitales, en centros de salud, en farmacias, un poco más o menos por donde les van Pidiendo. Cuando
3: he visto estas iniciativas, me ha recordado un poquito a las iniciativas de makers y las asociaciones de makers que hemos conocido. De en, hecho, es que en sí. Gasteis y en Gasteis sí, y en Bilbao.
1: Y en Bilbao y en Donosti. En, Yo, como no las has Irikilabs. mencionado,
3: que igual se han formado ya en ese grupo que has mencionado.
1: Eh, hay un poco de todo, porque hay gente que sí ha venido de ahí, de Gamaker, de Virgo Maker, de Irky Labs y tal, sí, pero luego gente como. En ecuastorquiza Que lo hemos entrevistado alguna vez aquí en Enredando Y que yo recuerde No está en ningún grupo de makers Pero también se ha metido en eso Entonces pues bueno eh, Al final ha sido una iniciativa muy heterogénea De gente que venía de, como de muchos ámbitos Y que han decidido eh, ponerse a hacer este este tipo de, de protectores Básicamente han terminado sobrando Porque por, por, por otro lado Como es normal Los servicios de, eh, de salud de cada, de cada comunidad autónoma Han empezado a pedir Los homologados Y, y vamos Los que se compran digamos y han terminado sobrando, entre comillas, pero bueno, como también han repartido a farmacias y a residencias y a sitios en los que eh, puede haber contacto con personas de riesgo, pues al final están haciendo como una labor muy muy transversal.
2: Es una iniciativa eh, interesante, sí, y además es una, un uso muy poco esperado, ¿no? yo no esperaba ese uso a las impresoras 3D, una utilidad que mucha gente dice, ¿para qué podemos usar una impresora 3D? Pues mira, para estas cosas, por ejemplo
1: Sí, al, bueno, al final una impresora 3D la puedes usar para crear todo lo que quieras en plástico, en este caso ha sido útil para, para crear un soporte, para una visera, digamos pero eh, puedes hacer cualquier cosa, desde la agarradera de la olla que se te ha roto hasta un soporte para poner tu ordenador más alto, o sea,
0: esto sí.
1: puede tener muchas muchas utilidades, pero una de ellas y además en este momento con un carácter de colaboración importante ha sido, ha sido esta eh, ¿y qué más? ¿qué más tenía yo para comentar? otra, otra iniciativa interesante que la podemos eh, comentar con, con Borja ha sido la gente que está eh, dando consejo legal online o sea en concreto hay algunos despachos de abogados que su suelen ser muy activos normalmente con el tema del derecho eh, en internet en general y eh, ahora también están eh, divulgando un poco y comentando eh, la circunstancia actual, en concreto, que puede pasar y que no puede pasar en, en el cumplimiento del, del, del Real Decreto en, en cuestión. Eh, creo que era el bufete Almeida, el que no son, no son competencia tuya, o sí.
3: Pues hombre, no, no los tengo muy. Creo que son
1: de Sevilla, si Correcto. no recuerdo mal.
3: Sí, bueno, son, son unos de tantos porque al final, en el, por lo menos en la profesión de la abogacía, nos, nos hemos dado cuenta, pues como otros tantos, que al final las iniciativas de esto se ven pues casi todos los días, iniciativas empresariales de decir, bueno, pues yo quiero también aportar lo que es mi granito de arena a que esto se resuelva o, o a mejorar un poco la vida de la gente en el tiempo que van a tener que estar pasándolo tan mal pues eh, fíjate en, en tema el tema que primero me viene a la cabeza fuera del, del derecho es un bar de carretera que dejaba ahí la comida y la bebida gratis para el camionero que pasaba, pues hmm. hay despachos es, que efectivamente... Eso,
1: eso, eso ha sido una movida no la voy a profundizar mucho pero eso ha sido una movida porque claro los bares y restaurantes están cerrados pero los camioneros siguen trabajando y claro. donde se aseaban y comían claro, los camioneros claro. pues, las cosas pues es... te
3: las tienes que poner o para llevar o. De... No, de.
1: Pero, pero al final se ha, se ha... Llegado a un pequeño consenso y está la mano un poco abierta para dar esos servicios de asistencia a, a la gente que al final nos está proveyendo de lo más básico que es la comida. Uh -huh. Entonces, pues uh -huh. eh, bueno, o sea que
2: algunos bares de carretera sí tienen al un permiso así oficioso, no?
1: Sí, efectivamente, algunos, o sea, obviamente, no están para el público general pero sí. bueno, para aquellos que lo que lo necesiten por cuestiones laborales, eh, sí que tienen ese pequeño permiso para, para abrir, como algunos hoteles, por ejemplo, que se están utilizando de, de alojamientos de pues eso, personas que no están trabajando en su sitio de residencia habitual. Personal sanitario, sí. Personal sí. sanitario, y bueno, en general sí. todos los que están eh, comprendidos como personal esencial. Y, ...y bueno, pues también están haciendo ese, ese servicio... Echa esta cuña.
3: Echa esta cuña. Y volviendo al ámbito de lo jurídico, es cierto que algunos despachos de abogados pues hemos decidido abrirnos un poco a, a las dudas de la ciudadanía, entendiendo primero que este es un momento en el cual a la gente le pueden surgir un montón de dudas, y segundo, que este es un momento en el cual la gente no va a pensar, pues ahora es el momento de pagarle una consulta a un abogado, más bien al contrario, ahora es el momento en que voy a estar más pelado de pasta, con lo cual al abogado ni me arrimo que me va a costar un riñón y medio. Entonces, dejando a un lado pues el, el turno de oficio que hace su labor y, y sirve normalmente para, para lo que está pensado, que es cuando tienes que tener un abogado por narices, es que normalmente ya estás en un procedimiento judicial, que ahora la mayoría, salvo los urgentes, están parados, sí. eh, muchos despachos lo que sí que estamos haciendo es pues eso consultas consultas gratis o consultas con importantes descuentos simplemente para tratar de acercar algo de seguridad jurídica a la gente que tiene problemas... Muchos en el ámbito laboral, la mayoría, mm. otros tantos en el ámbito civil, por ejemplo, el hecho de no poder pagar una hipoteca o no poder pagar un alquiler o tener, eh, a lo mejor he pedido un producto que por que compra online y tal que no me ha llegado o, o cosas igual más menos, menos bonitas o divertidas como el hecho de tener que hacer un procedimiento de sucesión, no me digas, o un testamento que, que la gente claro, se lo plantea. Y, y, lógicamente, pues eh, ya lo más eh, particular, que es el tema de las empresas, que también tienen su, su otro, sus otros problemas, pero en el tema de los particulares quizás es lo más acuciante.
1: Uh -huh. En el ámbito que a nosotros nos, nos toca, por un lado, eh, yo creo que hay dos cosas que, que, que podríamos analizar. Por un lado, el tema de... Eh, los m, derechos eh, online, que eso tiene muchas eh, patas, eh, el derecho a la privacidad en, en Internet, eh, los, los derechos de, de las compras que se hacen eh, por Internet, eh, las estafas que está habiendo y muchas de ellas eh,
0: leí
3: creo que esta mañana que había aumentado la con... ciberdelincuencia bueno sí. ha bajado la no ciberdelincuencia pues otra tenía que aumentar
1: sí no además además es que es, es que, un... que los ladrones
2: también están teletrabajando que, que, <risa> efectivamente
1: efectivamente además es que es un poco cuadro ver que adem... complementando lo que lo que se comenta en las ruedas de prensa de seguimiento del de, 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 del estado de alarma eh, hay un Creo que es el director general de la policía que de vez en cuando comenta como él puede porque, en fin, tiene, digamos, cierta distancia con lo que está comentando, eh, cuestiones de ciberataques y tal que se están, que se están produciendo. Eh, Básicamente, aparte de señalar que obviamente las comisarías siguen abiertas y si alguien tiene alguna cosa que denunciar puede ir, eh, incluso hay números de teléfono que se han habilitado para poder hacer consultas legales a la propia policía, eh, creo que esto está en marcha por ejemplo en Vitoria, eh, además de esto, digamos que aparte del derecho a moverse de casa, el el, la libertad de movimiento, el resto siga estando igual, es decir si yo hago una compra online mis derechos son los mismos si eh, yo sufro una estafa eh, online o offline da igual, pero online eh, puedo ir a denunciarlo, y de hecho debería ir a denunciarlo.
3: De, de hecho, más te diré, si haces una compra online ahora mismo, tus derechos son mayores, puesto que los 14 días naturales, el plazo de devolución habitual de la ley del consumidor, está suspendido. Es decir, que mientras sí. el dure el estado de alarma, esos 14 días no computan.
0: Uh
1: -huh. Bueno, eso es una, una cuestión interesante. Eh, y luego, la otra cuestión, quizá esto ya es un poco más peliagudo, es eh, el tema de, de los derechos de, de las personas cuando están usando la tecnología. Un, un caso que, que es uno de los que yo tengo más eh, presente en el recuerdo, un despacho de abogados que comentaba, vamos a ver, si tú te encuentras con un policía, ves que están siendo, eh, digamos, eh, poco maltratados tus, tus derechos como persona, puedes grabarle, no es un delito grabar a un policía eh, puedes mmm, negarte a, a que a desbloquear tu, tu teléfono puedes negarte a borrar las grabaciones eh, esto es Tan, es que no lo sé, esto es tan así o no es que yo he leído muchas cosas últimamente
3: está claro que hoy en día se leen muchas cosas lo que hay que tener en cuenta siempre con respecto de la policía porque estamos viendo situaciones de todo es que estamos, sí.
1: estamos viendo situaciones muy de denuncia de balcón que a mí también me están preocupando mucho. Sí, sí, que sí. Es, sí, sí. Es, es como vamos a señalar a la gente. ¿Por qué? Pues por lo que sea. Está muy bien señalar a la gente en público. Mm, da igual que sea porque. Voy bueno, a decir una burrada terrible,
3: pero bueno. De, de, dejando a un lado que insultar o, o pegar a alguien desde tu casa, en este caso no, desde tu de casa, a distancia. No, no, a distancia, <ríe> le puedes tirar una maceta desde tu algún... balcón. Dios no lo quiera, no esté dando ideas a nadie. Pero está claro que lesionar física o verbalmente a alguien desde tu balcón es igual de ilegal que hacerlo desde la calle, así que ojito a la gente, ojito con hacer según qué cosas pensando que tienes impunidad de hacerlo desde tu balcón o que el hecho de que una persona esté cometiendo una ilegalidad supuesta, que luego ya es tu opinión, ya veremos si realmente lo es o no lo es, te autoriza a hacer según qué cosas. Pero bueno, eh... Eh,
1: eh, eh, volviendo paréntesis... al caso de la policía, no, 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 que no, 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 donde te has no, 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 meter. perdón, paréntesis aquí para decir, eh, la normativa sobre ruidos también es aplicable. O sea, el graciosito que pone música a tope a las 10 de la noche para, ambient la para ambientar el barrio, <risa> se puede meter el altavoz por donde le quepa, ¿vale? Porque no puede hacerlo. Gracias.
3: Yo tengo un vecino que toca el fagot, pero por suerte todavía lo hace en horario diurno, no se ha saltado la... <risa> La hora. Y eh, digamos que he oído tocar peor, así que vamos a, vamos a ponerle entre los legales.
2: Vale, entonces... Eh... Una cosa buena que tienen los bares, y eso que ya no están abiertos ahora mismo, es que por al algunos que abrían hasta ciertas horas, un poco nocturnas, pues tenían cierta inserción que estaba muy bien. Y ahora eso en las casas particulares no hay.
1: Claro, no. Aparte de los bares, los locales de ensayo también, que suelen también. estar un poquito insonorizados. Pero bueno, eh, quiero decir, con, con responsabilidad, y eso pues de día, bien. A las 10 de la noche, pues en fin. Yo cogía, el, no. yo cogía el altavoz y le pasaba un imán por al lado. A ver si hace... y peta un poquito. Eh, la cuestión de la policía a la que nos queríamos eh, meter... Eh, ¿Cuánto de privado legalmente es mi móvil? Es decir, realmente aparte del hecho de que un policía por defecto tiene eh, opción de decirte que hagas X cosa y si no lo haces estás desobedeciendo a la policía y eso es una infracción según la ley de seguridad ciudadana, sí. pero eso es una infracción que yo sepa administrativa. Lo es, sí. Lo es. Entonces. Pudiera
3: llegar a ser delito en según qué circunstancias, por ejemplo, la desobediencia a la autoridad o el atentado a la autoridad, pero en principio, pero bueno... cumplir una norma que es puramente administrativa pues no ni, incumplirle ni una, una sanción, perdón, una infracción administrativa, que sea ley de seguridad ciudadana o determinadas, pues en los casos más leves sí, no es más vale. no delito, ¿no?
1: Entonces, a partir de ahí, eh, señor policía, mmm, me lo encuentro por la calle, me dice usted, deme el móvil y el, borre esa grabación que acaba de hacer. Eso, ¿Eso es una situación posible en la que yo puedo decir, no señor?
3: Pues es una situación en la cual... Te pueden decir, te pueden decir como, como argumentario que grabarles puede contravenir algún, alguna norma de la Ley de Seguridad Ciudadana. También es cierto que los policías tampoco son eh, doctorados en Derecho ni, ni saben muchas veces todas las normativas, sino que ellos siguen protocolos. Entonces, pues, yendo al caso más cercano que todos sabremos o muchos habremos visto online, del que detenían o intentaban detener o advertir al que iba en bici por un carril bici según él a trabajar, decían, no, no, si es que la normativa no prohíbe ir en bici. Pero usted está saliendo con la bici. Ya, ya, pero yo puedo ir en bici. No, pero usted tiene que utilizar el transporte público. Es evidente que el que dice eso no se ha leído la norma porque no prohíbe ir en bici. Lo único que, que prohíbe es otro desplazamiento que no sea, pues, el que se vaya a trabajar. Pero no prohíbe ir a trabajar en bici. Pero claro... Y la policía, como digo, no tiene una norma en la mano que se haya estudiado. Tiene unos protocolos que le vienen de un superior, que es a su vez tiene otro superior, y así sucesivamente.
1: Te estás yendo del tema total.
3: No, pero lo que, intento, lo que intento es que la gente piense que cuando está discutiendo con un policía, no está discutiendo con un juez. Es decir, uh -huh. que no tiene por qué saberse toda la normativa ni soltarle toda la normativa cuando le, le intenta obligar o compeler, vamos a decirlo así de una forma más eh, culta
1: Amigable sí,
3: A hacer algo Entonces, lo que yo recomiendo es calma, tranquilidad, siempre y sobre todo tratar de... Me estás de... está
1: respondiendo cero a la pregunta, no o sea, estás yendo por otros lados
3: estoy, estoy tratando estoy tratando de responder a la pregunta en el sentido de decir, primero, no nos pongamos chulos con la policía, Hombre. de decir yo sé la norma y tú no, o esto es una interpretación mala de la norma si nos obligan a hacer algo, pues vamos a intentar hacerle caso en la sí, medida sí, pero de en mi, que eso mi, pero mi pregunta no, no iba nos suponga un problema fundamental Respecto al teléfono, pues te diré que el secreto de las comunicaciones... Es decir, que pincharte el teléfono solo lo puede hacer un juez. Pero aparte de eso, la privacidad de tus datos como tal... Que también es otro tema que afecta a un derecho constitucional... También debería de ser ordenada por un juez. Es decir, que un policía de repente se guarde una copia de tus datos privados, por así decirlo... No pues debería entrar dentro de lo normal. Pero es que ahora mismo no estamos tampoco dentro de lo normal. Entonces, si un policía te pide eso... Y te ves obligado, por así decirlo, a hacerlo, porque si le dices que no, pues los policías suelen tener una cosa que se llama el uso de la fuerza. Hmm. Proporcional o no, pero en ese momento no hay un juez para que te diga, pues esto está siendo ilegal, así que detenido. No, no va a pasar. Entonces, intenta evitar en lo sería, posible el sería, problema
1: Sería muy gracioso ver a las patrullas que habitualmente van dos policías y un juez detrás claro, es, que eso, <risa> estarían, es que eso no pasa De, de hecho estarían violando el real es, decreto
3: es que, es, es que eso no pasa, un policía sigue protocolos Entonces, claro. ¿qué es lo legal? Lo legal es aceptar que lo que, una, que lo que un agente nos está pidiendo lo está haciendo por un motivo razonable y si posteriormente no estamos conformes, recurrir la decisión que se ha tomado Claro que yo entiendo que a la gente eso in situ no le haga mucha gracia. Pero okay. ¿cuál es la alternativa? Discutirle al policía. Pegarse con el policía. Pues no, es que a hombre, lo mejor...
1: Hombre, 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 no estamos... No, no ponte no pon, pon, en situación.
3: En... Dame tu un móvil. No quiero. Pues ¿qué hace? ¿Te lo quita por la fuerza? ¿Le vas a obligar a quitártelo por la fuerza? ¿Te vas a resistir si te lo quita por la fuerza? Pues suena mal decirlo, pero. In situ, pregunta, ¿eh? Suena mal decirlo, pero incluso grabarle y que te diga, no se puede grabar, no, yo me he leído el decreto y sí se puede, y que te tenga que quitar el móvil a gorrazos. Entonces, eh... desde un punto de vista racional, ¿Qué, qué y pregunta, aunque no suene lo mejor, yo creo que mi consejo, pues nos podemos indignar todo lo que queramos, pero mi consejo será, pues, confiar en principio en que los protocolos que está siguiendo esa gente son los correctos y posteriormente, si consideramos que se ha infringido la ley, reclamarlo como tal. Ahora dirás, ¡yo no voy a hacer eso! Bueno, a mí me has pedido
1: consejo. No. Esta es la actitud de un abogado de verdad. Yo te digo lo que hay y tú sabrás lo que haces. No, básicamente.
3: Yo, yo te digo que mmm, no puedes discutir de derecho con un policía y segundo, que un policía, por lo menos uno profesional, sigue órdenes.
1: Eh, espera, un policía no profesional. Uno,
3: uno profesional.
1: Ah, uno profesional. No, un no profesional. Un policía profesional.
3: Raro. Sigue órdenes, sigue protocolos. Y, y, y no está normalmente pensando si es lógico o no lógico lo que te está haciendo, salvo que sea muy absurdo, pero tampoco, tampoco
2: lo he vivido.
1: Nos está, nos está quedando un final del programa, vamos. de programa. Marcar, nos hemos, de sido,
2: nos hemos ido completamente fuera del, del ah, tiesto. No,
1: bueno, no si, si yo lo que quería hablar era de, de, del secreto de las comunicaciones, lo que pasa es que igual el ejemplo tampoco era muy bueno para hablar de eso en concreto. Porque, claro, pero porque el, meter a la policía de por medio... El
3: secreto de las comunicaciones no es grabar una conversación entre tú y yo con una grabadora. El secreto de las comunicaciones es de las comunicaciones telefónicas. Es decir, pincharte el teléfono. Hay, hay una diferencia fundamental si es que era eso lo que planteabas.
1: Eh, eso sería otra buena discusión para cuando tuviésemos tiempo porque mmm, si hay una cosa que nos ha dejado bastante clara esta circunstancia, es que mmm, lo que es las leyes y el siglo XXI no han convergido, pero vamos, bastante poco. Porque, entre otras cosas, eh, todo lo que estaba previsto, digamos, en el, en el estado de alarma en cuanto a cuestiones mmm, telemáticas, conocían el, el, el teléfono
2: y... El fax, el fax.
1: Y el fax... Y los, ¿cómo se? y los telegramas y ya está yeah. es una cosa maravillosa por
2: Pero, lo menos no, no,
1: no era el telégrafo no, por lo menos no era el telégrafo pues creo que me voy a quedar con esa frase por lo menos no era el telégrafo vamos a terminar este programa de una vez
3: participa con nosotros en Enredando
1: Pues bueno, hasta aquí ha llegado, sea como fuere, hablando de cualquiera de los temas que hemos hablado, el Enredando 710. Eh, al final, Miquel, yo creo que hemos tocado todos los temas que estaban en el guión, pero sin leer una noticia.
2: Sí, más o menos sí. Más o menos. Por lo que, por lo que yo he visto, más o menos, y no hemos hablado de, de, de noticias en concreto, pero más o menos un poco. La idea general está ahí. La idea general está, está ahí. Bueno, entonces sí. podemos
1: eh, ir al aprobado raso y, y ya está. Bueno. O, por lo De menos. O bien ha salido. O, haciendo un símil jurídico, a ver si me sale bien el símil jurídico, hemos ganado el juicio, pero sin costas. Bueno,
3: <risa> sí, no está mal, no está mal. Vale. Eh, es un buen símil.
1: Vale. <risa> bueno, pues, eh, en fin. Eh, Qué boja, Muchas gracias, Borja. Sí, eso, a, a, a eso iba, ¿no? Pero primero le iba a decir, yo qué sé, promocionémonos algo, os harían sear el Quidditch, tu despacho, eh, la última película que has visto, yo qué sé.
3: Hombre, ya, ya que me dejas, voy a promocionar mi despacho de abogados que se llama Basquelau y que ante esta situación tan difícil va a ofrecer soluciones a todo el mundo. Eso sí,
1: pagando. <risa> algunas pagando y otras no <risa> Depende. Nos, nos ajustaremos incluso, fíjate tú estupendo, pues ahí ahí está la, la cuestión, la reseña y gracias Borja por, por venir y pues, te volveré no sé, no sé a llamar tú. seguramente
3: cuando quiera ya sabes que es un placer siempre estar con vosotros, ¿Qué, qué,
1: telemáticamente pues también, ¿Qué, ¿qué tal te viene dentro de dos semanas? Eh,
3: jo, <risa> tengo que mirar mi agenda, no sé qué voy a estar haciendo dentro de dos semanas <risa>
2: Probablemente contamos es mi con... casa, pero no lo sé Estamos contigo
3: Sí, gracias Miquel, yo, yo también no, Encantado. Bueno, eh, eh,
1: Si hay invitado procuraremos que sea un invitado distinto eh, De momento, en la realidad en la que estamos No sabemos si el estado de alarma se va a, a, a prorrogar todavía más Por lo que parece es probable y que sí o sea, ya se nos ha comido la Semana Santa, es muy probable que después de Semana Santa sigamos también en estado de alarma, pero como eso básicamente lo decide un señor que se llama Salvadorilla, pues yo no me voy a meter en lo que dice ese señor. En cuestión, que eso, que gracias Borja y que hasta la próxima. Hasta la próxima. Pues lo he dicho, hasta aquí esta edición 710 de Enredando eh, volveremos en dos semanas eh, Intentaremos a la... Intentaremos, hombre las cuestiones telemáticas siempre son viables o semi-viables de momento sí. lo estamos haciendo y esperamos seguir eh, pudiendo hacerlo y, y nada más eh, bueno bueno si sí, algo más que ahora viene un track una cosa muy bonita que está ya sonando por aquí por el fondo una canción de la euskal encounter 22 en concreto this cranky circuits de ham con esto os dejamos hasta dentro de dos semanas eh, con esto me despido de ti también, Miquel. Hasta dentro de semanas. Hasta la próxima. Y ya sabéis, pues en todo lo que eh, os permita el estado de alarma y sin eh, saltaros ninguna ley, eh, podemos mm, eh, hacer de momento, pues lo de siempre, pues enredar con la tecnología Agur. Agur.